0: Сегодня у нас четверг, 21 мая. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тиванья» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Начинаем, как обычно, с последних данных. Итак, за прошедшие сутки в Ставропольском крае выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время в крае зарегистрировано 1728 заболевших.
0: В том числе у 158 детей. На сегодня в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. 10 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 122 заболевших сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом еще двое больных скончались. Таким образом, общее число умерших у нас уже 34. 628 пациентов выписаны по выздоровлению.
1: Да, хотелось бы, чтобы этих людей становилось все больше, а в списках погибших больше не появлялись новые имена. Тем временем, обязательный карантин по коронавирусу на Ставрополье прошли более 15 тысяч человек. Это люди, которые вернулись из-за границы, люди, которые приехали из других регионов люди, которые контактировали с ковид-положительными пациентами. Вот об этих данных, о 15 тысячах сообщили в Краевом Минздраве. Лаборатория Края только за последние сутки провели более 1700 обследований на ковид-19. Этот анализ делается методом ПЦР. Диагностики за весь период таких анализов сделано уже почти 63 тысячи. Тысячи. И напомним, что до 24 мая, пока до 24, на территории края действует режим самоизоляции. И вот с этой недели, вплоть до 1 июля, у нас еще действует обязательный масочный режим.
0: Да, ношение масок в общественных местах является у нас обязательным. Тем не менее, начать смягчение ограничений за коронавирусом могут уже 17 регионов страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кстати, в 13 регионах число случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения выше общероссийского показателя.
2: Темпы прироста снижаются, и снижение темпов прироста позволило принять решение и президенту страны, и правительству о смягчении ограничительных мер. Вы знаете, что смягчение ограничительных мер делится на две части. У нас заработала промышленная стройка, агропромышленный комплекс, ряд других направлений. Но те сферы услуг, которые непосредственно контактируют с населением, они, как вы знаете, открываются в соответствии с указом президента и методическими рекомендациями глав санитарного врача в три этапа и здесь очень важно соблюдать те показатели которые объявлены как показатели критериальные для перехода на тот или иной этап ослабления ограничительных мероприятий чтобы потом не пришлось возвращаться обратно это очень чувствительные показатели которые мы должны с вами вместе мониторировать сегодня по самому ключевому показателю коэффициенту распространения могут перейти на первые и даже последующие этапы регионов страны.
1: Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова, да, вот речь идет о 17 регионах, где можно начать смягчение ограничений из-за коронавируса. Но судя по данным данным за последние дни, скажу так, мы в эти 17 регионов не входим. При этом надо сказать, что у нас достаточно мягкие меры, послабления были сделаны достаточно давно, какие-то новые появились, но вот ряд из них были приостановлены, в частности, открытие малых непродовольственных магазинов, было приостановлено в связи с решением главного санитарного врача России. И сейчас у нас достаточно большой прирост заболевших. Вот мы наблюдаем в последние дни 5-6, может быть, даже уже неделю. И достаточно высокий у нас уровень смертности, если даже смотреть на ситуацию по России.
0: А вот показатель показатель летальности в России от COVID-19 составляет 0,95%, то есть значительно ниже, чем по миру в целом, причем вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что самые низкие показатели с, вот, смертности от болезни зарегистрированы в Тамбовской, Свердловской областях республики, Татарстан, Рязанская, Курская, Липецкая, Ульяновской областях республики. То, у вас Ставропольского края здесь, к сожалению, нет? Ставропольского
1: вообще... края, да, здесь нет, потому что у нас, еще раз повторюсь, этот процент доса- достаточно высокий и, наверное, один из самых высоких в России. Ну, а вот медик продолжают делать свою работу, насколько это удается в силу различного рода обстоятельств. Нужно понимать, что это зависит от того, когда конкретно человек обратился и от формы заболевания, и от каких-то сопутствующих других болезней. Накануне на заседании Краевого правительства губернатор поручил разобраться в ситуации с выплатами медиков, которые нашумели в последние дни не только у нас в крае, но и в стране. Было много разного рода обращений. В частности, вот, кстати, по поводу обращений в Ивановской области там касается невыплат, на одного из фельдшеров завели дело о распространении фейков а, а, по корона, а, связанных с коронавирусом из-за того, что этот самый фельдшер пожаловался на недостаток средств индивидуальной защиты. Вот удивительное рядом. Так вот, вернемся к выплатам. А, глава края поручил разобраться в ситуации, а также постоянно контролировать ситуацию на местах, чтобы все люди, которым причитаются доплаты, их вовремя получили.
2: Я поручаю секретарям районных городских отделений партии Россия» совместно с главами провести встречи до конца недели с коллективами медработников. Дойдите до этих больниц, у нас их немного. Дойдите до каждой станции скорой помощи. Сами посмотрите положение,
0: которое сегодня существуют, и поговорите с людьми, проведите разъяснительную
2: работу.
1: Вот такие указания от главы края, да. Дойдите сами и посмотрите, чтобы не получилось, как в интернате в селе Чернолесском, когда людей закрыли, обещали на две недели, а потом про них благополучно забыли, забыли про то, что им пора уже идти домой, и про то, что что нужны какие-то лекарства, которыми необходимо лечить, и про то, что нужно где-то спецоборудование для того, чтобы справляться с заболеванием, которое не у всех протекает в легкой или даже в средней форме.
0: Мы это все слышали в прямом эфире программы тем, дня, да, то есть э, женщин практически довели до слез. Э, к другим новостям, работающих с ковид-положительными пациентами ставропольских медиков будут размещать в гостиницах. Говорится об этом в постановлении Краевого правительства. Оно опубликовано 19 мая. Речь идет о сотрудниках медучреждений подведомственных Краевому Минздраву. Также медработников обеспечат двухразовым питанием. Речь идет о завтраке и ужине. Э, Списки медучреждений, сотрудников которых смогут временно поселить в гостиницах, будет уже собственно Краевой Минздрав и определять. Ну а деньги на это выделяются из Краевого бюджета их будут передавать медучреждениям в виде субсидий.
1: Ну а тем временем пассажиров и водителей общественного транспорта в Ставропольском крае проверят на соблюдение масочного режима. Мы говорили о том, что он начал действовать у нас с 18 мая, то есть с этого понедельника. Рейды по проверке пройдут на внутренних рейсах в городах и населенных пунктах региона. О том, как проходят такие проверки, то есть, соответственно, они уже начались, рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополя Евгений Штепов.
3: В министерстве созданы три группы, которые осуществляют
0: проверки по соблюдению данного режима на межмуниципальном транспорте. На сегодняшний день сотрудники министерства работают именно на автовокзалах и автостанциях, конечно, пребывающих в город Сталин, где за эти три дня нарушений не было выявлено. Перевозчиками и водителями непосредственно транспортных средств четко соблюдаются все требования, а именно масочного режима дезинфекции. Пассажиры также полностью соответствуют данным требованиям. Также, помимо этого, проводится ежедневная дезинфекция. Впоследствии будут проводиться проверки на муниципальных маршрутах. В адрес муниципальных образований также направлены требования о проведении проверочных
3: мероприятий по соблюдению этих требований теми перевозчиками, которые осуществляют по муниципальным маршрутам данное движение.
0: Евгений Штепа, министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Я напомню, что масочный режим у нас введен с 18 мая. Продлится он по 1 июля. Кстати, Железноводск у нас станет первым городом Юга России, где внедрят масочное наблюдение. Вот что это за новшество, рассказывала глава пресс-службы Железноводской администрации Мина Хвердиева.
2: Железновод станет первым городом Юга России, где внедряется Масочное наблюдение Сейчас специалисты добавляют В уже существующие камеры интеллектуального Видеонаблюдения новый программный модуль Который будет распознавать лица в масках Камера будет считывать И анализировать изображения, А затем составлять статистику Это позволит нам не только бороться С нарушителями масочного режима Который действует у нас на Ставрополе С 18 мая по 1 июля 2020 года Но и позволит определить Средний индекс ношения масок в общественных местах. На сегодняшний день перепрограммирование проходит 20 камер интеллектуального видеонаблюдения, которые расположены в общественных местах нашего города.
1: Вот так будут дела обстоять в железноводске. Ну, допустим, еще на улицах могу понять, могу понять, как прекрасно ходить в маске, например, в магазине, где работает кондиционеры, как можно зайти в аптеку. Но вот как можно будет ездить в транспорте через пару недель, когда у нас жара будет просто вовсю. Я себе, честно говоря, представляю с трудом, но выбора у нас, похоже, нет. Прервемся на пару минут, вернемся и продолжим.
3: Помельче порежу морскую капусту.
4: Не знаю, ты
3: любишь ли, но будет вкусно. И когда
4: ведь не скажешь, придешь ли на вечер, Адрес узнаешь а- Отметить нечего
0: Продолжаем программу Тема дня. Анна Ивершин в студии.
1: И Валерий Беликов. Тем временем, пока мы говорили о Ставрополе, новости у нас приходят и из других регионов, в частности в Северной Осетии. Коронавирусом заразился министр здравоохранения республики. О своем уходе на больничной Тамерлан Гагичаев сообщил в эфире одного из местных телеканалов. Также информацию подтвердили на месте его работы. А в Карачаеву Черкесии тем временем зафиксировали первый случай выздоровления младенца от ковид. 19. Ребенку пока меньше месяца в больнице он попал с матерью, от которой, собственно, и заразился. Сейчас за ними продолжают наблюдать медики.
0: В эфире Федеральной радиостанции «Комсомольская правда». Профессор Анатолий Альштейн заявил накануне, что конец пика коронавируса в нашей стране прослеживается благодаря снижению темпов роста числа инфицированных. Причем вирусолог отмечает, что в первые дни мая эта цифра держалась примерно на одном уровне. Мы даже помним этот уровень. 9 тысяч, 10 тысяч, 11 тысяч, так, по, да, можете, там 11
1: да? было к 12 приближались. сейчас вот у нас за последние сутки 8849 новых случаев. Видно, что снижается понемногу заболеваемость по стране, пока у нас на в растет. Я
0: да, процитирую Шучу Анатолия Альштейна. Мы уже на плато, пик, скорее всего, прошли. Конец цитаты. Все, давайте вернемся в Ставропольский край. У нас тут губернатор встречался с новым мэром Пятигорска Дмитрием Ворошиловым, обозначил для него основные задачи. Улучшение привлекательности города как курорта, разработка концепции развития Пятигорска, сохранение... Трамвайного движения. Основная задача строго контролировать работы по строительству и благоустройству Пятигорска.
2: Я бы очень хотел, чтобы вот при своей работе вы внимание обращали все-таки и на подрядчиков, которые проводят работы с одной стороны, а с другой стороны на сам подход к проектированию, к заложению уже проектных решений, потому что на самом деле город является жемчужиной не только Ставропольского края, но и нашей всей Российской Федерации с большим историческим наследием и, я думаю, с огромными перспективами в будущем.
1: Ну, в общем-то, вот пока эта наша жемчужина Кавминвод лишена того самого блеска, который лоска, который должен у нее быть. И как-то уж запустили, скажем так, город, и пора бы привести его в порядок. Очень бы хотелось, чтобы у нового мэра это получилось, чтобы как-то уж наладилось, потому что очень... Как-то грустно смотреть на то, как,
0: ну, каким, Пятигорск,
1: да, Пятигорск, каким он может быть и на то, как он выглядит сейчас. Кроме того, глава города и, и губернатор обсудили также меры поддержки пострадавших бизнесменов в Пятигорске. Я напомню, что в Пятигорске ситуация была даже посложнее, чем вам э, в целом по краю, потому что там был введен карантин, там действовали более жесткие меры. То есть если по всему краю были какие-то послабления, могли работать целый ряд каких-то предприятий, То в Пятигорске этого всего не было. Там работали только продовольственные магазины, работали только аптеки. В ближайшие полгода в связи с этим в городе не будут штрафовать бизнесменов. Подробнее это все пояснил сам новый глава города Дмитрий Ворошилов.
2: Все, что касается штрафных санкций, все, что касается начисления за неисполнение арендной платы, все это взыскиваться не будет. То есть это малый и средний бизнес, это самые пострадавшие отрасли по коронавирусу.
0: Дмитрий Ворошилов, глава администрации Пятигорска. В Ставропольском крае тем временем разработан краевой план помощи бизнесу. 5 тысяч предпринимателей уже получили помощь, еще 13 тысяч свои заявки только подали.
1: Да, ну вот заявки подали, какую там помощь получат люди. Это понятно, что капля в море, но даже это уже хорошо. И понятно, что эту помощь должны все-таки получить больше, чем 18 тысяч человек, которые вот, если считать из тех, кто уже получил, и тех, кто под заявки. Пострадавших у нас гораздо больше, и, да если честно говорить, наверное, и все пострадали, кроме разве что тех, кто торгует непосредственно, может быть, продуктами питания. В правительстве также разрабатывают законопроекты о смягчении налогового режима, действовать Предположительно, он будет с 1 июля. Решение такое обусловлено вот как раз таки изменениями на рынке труда из-за коронавируса, потому что многие люди лишились работы или живут там на какие-то минимальные доходы. Предполагается, что... Или даже
0: на дотации от центров занятости.
1: Да, будет вынуждено снижение деловой активности, что какие-то предприниматели уйдут в макробизнес, кто-то откажется от наемных работников, кто-то сократит какие-то свои предпринимательские... скажем так новый налоговый режим позволит также самозанятым легализовать свою деятельность с минимальными затратами платить налог они будут на профессиональный доход для этого надо будет проходить только онлайн регистрацию которая не потребует личного присутствия не нужна будет какая-то отчетность ведение деятельности не потребует там контрольно-кассовой техники то есть ну минимум да, каких-то телодвижений. движений даже в цифрах это да, будет
0: интересно потому что Размер налоговой ставки составит 4% вместо 13% существующего налога на доходы физлиц. Потом решение о переходе на уплату налога на профессиональный доход налогоплательщика вправе принимать самостоятельно. Ну и специальный налоговый режим все-таки не распространяется на такие сферы деятельности, как перепродажа, торговля под акцизными товарами, это, напомню, тот же алкоголь, а также деятельность, которая требует специального лицензирования. Ну вот, например, добыча полезных ископаемых. Другие подробности рассказала министра финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.
2: Введением вот этого специального налогового режима, предоставляя право выбрать самостоятельно, мы как бы расширяем вот такую линейку для физических лиц, которые могут осуществлять свою деятельность вполне законно, с комфортной ставкой. Например, если мы с вами платили как налог на доходы физлиц 13%, то здесь предлагается только 4%.
1: Зампред краевого правительства министра финансов Ставрополя Лариса Калинченко. Тем временем Ставрополь получит 58 миллионов рублей на выплаты соцработников. Эти деньги пойдут на стимулирующие надбавки сотрудникам стационаров и учреждения соцобслуживания. Начислять их будут внимание, вот не так, что сейчас деньги придут и их начнут там начислять с июня, например, за работу с 15 апреля. 15 июля. Вот пока и обозначены именно эти даты. Когда стоит ждать доплат, рассказал министр труда и соцзащиты края Иван Ульянченко.
3: В настоящее время в крае разрабатываются все необходимые нормативно-правовые документы для ее предоставления. Выплаты мы начнем осуществлять в самые кратчайшие сроки. Еще раз благодарю сотрудников наших организаций за работу.
0: Министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко. Тем
1: временем ставропольские волонтеры, мы уже слышали о том, что поручено на местах пройти главам администрации, там еще с рядом людей, и посмотреть, как обстоят дела в больницах, поликлиниках, чего хватает, чего не хватает, получают ли люди надбавки. Сейчас ставропольские волонтеры помогают врачам вот в этой ситуации. Они, в частности, собирают заявки медиков на средства защиты, которые им необходимы в условиях пандемии, потому что, да, периодически слышно, тут нам не хватает масок, тут, может быть, нам не хватает костюмов, тут не хватает чего-то еще, каких-то спецочков, не хватает перчаток. Более того, они также изготавливают, совершенствуют защитные экраны. Мы слышали о том, что специальные там печатают на 3D-принтерах принтерах переходники для масок, заколки для длительного ношения марлевых повязок. В общем, много чего делают, помогают по мере своей возможности. Да, например,
0: по просьбе Лор Врачи третьей больницы Ставрополя сделали даже защитную маску, которая предохраняет врачи попадания в лицо биологических жидкостей пациентов. Оснастили ее светодиодным фонариком, который удобно крепится. Ну и на сегодняшний день волонтеры изготовили и передали 13 больницам во всем крае. Более тысячи таких вот индивидуально разработанных средств защиты. Вернемся через несколько минут после короткой рекламы и новостей. Не приключайтесь, это программа «Тема дня».
3: Она легко, как ветер, нигде на свете Она лицом не ударит в грязь Испытанный способ решать вопросы Как будто их нет Во всем видит солнечный свет Она идет по жизни смеясь Встречайся, и прощаясь. Не огорчаясь, что прощание легки, А встречи на раз, и новые лица Торопятся лица в расплывчатый круг, Как будто друзей и подруг. Здесь все знакомо, удачи с ней, жизнью удалась. И без исключения все с восхищением смотрят ей вслед, И не замечают, как плачет ночами, Та, что идет по жизни, смеясь.
0: режим в Ставропольском краю у нас объявлен с 18 мая. Продлится он до 1 июля. И вот э, тут, ну в который раз, да, приходится ученым людям развеивать фейки о коронавирусе, о всем, что с этим связано. Вот врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни для профилактики. Его слова даже процитированы на YouTube-канале сайта stopcoronavirus.rf. В общем, новая фишка от э, теоретиков заговора, заговора или просто от фантазиров психов Я сейчас э, Мясникова цитирую. Якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если захотите, хотите защитить себя от болезни, то есть пока вы здоровы, наоборот, наружу. Это, конечно, бред. Заявил Мясников, подчеркнул, что медицинская маска остается эффективной при любом способе ношения, при условии плотного прилегания к носу. Но микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Подозреваю, они действительно цветов не различают. Дикие. А,
1: мне нравится просто вот, вот эта история: что если вы больны? Много говорят о том, что а, люди некоторые переносят бессимптомно и могут даже до какого-то момента не знать того, что они больны, и при этом продолжать чувствовать себя хорошо и заражать других людей. Вот как в, как, в этот момент маску уносить какой стороной нужно? Синей или белой?
3: Ребро.
0: А
1: если у вас маска, простите, цветная, например, тогда что не делать.
0: Вовнутрь. В общем, ладно, скажу,
1: шутки шутками, вернемся э, Да, все
0: у нас серьезно, ситуации. потому что, я напомню, в Ставропольском крае за прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев заболевания. За все время в нашем крае 1728 заболевших, 100 из них 158. Это дети в тяжелом состоянии. На сегодня находится 26 пациентов, 122 человека в состоянии средней степени тяжести. Двое больных за последние сутки скончались, то есть у нас общее число погибших от коронавируса уже 30. 628 человек выписаны по выздоровлению. Ну и что еще? Обязательно карантин по коронавирусу на Ставрополе прошли уже более 15 тысяч человек.
1: Да, далее двигаемся на Кавказ. Тут у нас по-прежнему впереди планеты всей Дагестана. Не исключаю вероятности того, что вот этот самый прирост нам соседи, приезжающие сюда лечиться или еще с какой-то целью, тоже в в частности обеспечит. Потому что, как мы все знаем и слышали, не хватает там... врачей Не хватает коек. В общем, ситуацию сейчас Тест пытаются... Тест коронавирус тоже в дефиците. Пытаются решить всей страной. За последние сутки, в частности, в Дагестане, 103 новых случая. В общей сложности 3746 заболевших. Зафиксировано почти 2500 уже выздоровели. 41 человек умер. При этом Дагестан продолжает держать, уверенно, пятую строчку по стране по количеству инфицированных. Далее идет у нас Северная Осетия, Новых случаев за сутки. 2387 э, человек э, в общей сложности. 1205 выздоровели. 22 э, умерли. В Кабардино-Балкарии 68 новых случаев. 2020, да, привет, э, году. 2020 э, в общей сложности. 524 человека выписались из больниц. 8 скончались. Далее у нас Ингушетия. Республика
0: Ингушетия. Там 43 новых случаев. 1648 заболевших всего. Из них 675 уже пошли на поправку. Вернее, уже выписаны по выздоровлению. 36 смертельных исходов. Чеченская республика. 21 новый случай заболевания. Они перевалили за тысячу еще вчера. Сейчас общее количество заболевших в Чечне 1026. 635 выздоровевших. 11 э, смертей. И Карачаева-Черкесия. 12 новых случаев. Всего 701. 222 э, поправились. И 4 смертельных исхода за все время.
1: Ну да, и Что можно сказать? Сейчас коронавирус вносит коррективы практически во все сферы нашей жизни. Никто и ничто не осталось в стороне, в частности и школьники, которые сейчас дистанционно заканчивают учиться. И, судя по всему, отдыхать будут не очень-то многие в этом году. Почему? Да потому что месяц отняли практически у детей, летние лагеря отдыха в крае уже готовы детей принимать. Но из-за пандемии коронавируса оздоровительная компания в этом году планируется, что начнется только с 1 июля. То есть треть лет
0: проект. пройдет. Да.
1: да, и то только после того, как добро на это даст рост э, Роспотребнадзор. Допуск все почти 700 лагерей, которые есть у нас в крае, должны получить до 30 мая. Сейчас там э, проводят всю необходимую дезинфекцию. А вот как будут работать лагеря с 1 июля, если все-таки дадут им открыться в этих условиях? И как они будут работать в условиях коронавируса, рассказала замминистра образования Края Диана Рудиева.
2: Планируется, что всех детей и взрослый персонал будут тестировать на наличие коронавируса с помощью экспресс-тестов и, соответственно, проводиться дезинфицирующие и дезинфекционные мероприятия, которые будут приписаны нам Роспотребнадзором.
0: Заместитель министра образования Ставропольского края Диана Рудьева.
1: Ну и еще одна проблема, помимо коронавируса, достаточно серьезная не только для Ставрополя, но, пожалуй, для всей страны. Урожай в регионе угрожает не только засуха. Сейчас мы слышали о том, что должны прилететь самолеты, специально заказанные для того, чтобы создать специальные облака, которые привлекут осадки, чтобы, в общем-то, спасти урожай. Но угрожает не только засуха угрожает еще и саранча, которая из-за очень теплой зимы пришла в этом году раньше, чем обычно. И, в частности, растениеводы боятся, что может тут, прямо тут появиться новый выводы, который тоже будет уничтожать урожай. Вот. Сейчас в 10 районах и округах региона уже начали борьбу с вредителем. Подробности рассказал замминистра сельского хозяйства Ставрополя Вячеслав Дридигер.
0: Саранчевы находится на востоке региона. Это в основном такие районы, как левакумский Нефтекумский, Быденовский. Уже полным ходом идут защитные мероприятия. Защитные мероприятия проведены на площади около 15 тысяч гектаров. В текущем году выделено из краевого бюджета 28 миллионов рублей на закупку пестицидов для борьбы с саранчевыми вредителями.
1: Замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. В общем, вот такие у нас проблемы. То ли еще будет. Вот у
0: авиаперевозчиков тоже проблемы, я вот могу в заключение сказать. Попросили отменить антивирусное заполнение салона, вот это самое, 50%. В общем, на их стороне выступает транспортный блок правительства. Я сейчас впаду. подробно это так. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупреждает. Продажа билетов только на 50% посадочных мест служит избыточная мера предосторожности может привести к резкому росту цен. Причем даже глава Минтранса России Евгений Дитрих выступал на стороне авиаперевозчиков. По его словам, в случае принятия подобной меры билеты будут стоить около 70 тысяч рублей. Хотя, конечно, да, даже здесь последнее слово все равно пока остается за Роспотребнадзором и главным санитарным врачом страны.
1: Ну вот интересно, в маршрутках например же не говорят, что салоны должны или в автобусах заполняться только наполовину. Я понимаю, что Хотя некоторые автобусы, например, идут э, по нескольку часов, а некоторые самолеты на недальние рейсы летят гораздо меньше. Но тут специалистам виднее. Мы будем наблюдать за всем происходящим и обязательно будем держать вас в курсе. В студии для вас работали Валерий Беликов. И Анна
0: Ивершин. Всего вам доброго. Мы встретимся с тобою у первого
4: подъезда. Паролем будет просто как дела. Мне сказала, будешь одета, как невеста А я надену галстук для тебя Для тебя Все это чудо для тебя Все это мило На тебя глазеют люди На тебя летят витрины Мы пойдем с тобой Блять, по магазинам И будем в ресторане до утра Красиво улыбнешься И капелька текилы И я возьму мартини для тебя Для тебя Все это чудо для тебя Все это мило на тебя Глазеют люди на тебя Пускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать Четыре пистолета, два кольта, две береты Последний поцелуй, пора бежать Для тебя Все это чудо для тебя Правда. Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставровальд 105 и 7 FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.